0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 2. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eine ganz große Koalition gibt es für die Idee von Präsident Andrés Manuel López Obrador, die Privatisierung des Rentensystems zurückzunehmen und die Renten zu erhöhen. Das hat der Präsident, wie in der vergangenen Ausgabe berichtet, vorgeschlagen. Auf diesen Vorschlag eingeschwenkt sind die Oppositionsparteien PRIPAN und PRD und auch die Kandidatin der Opposition, Xochitl Galvez, sprach sich für das Vorhaben aus. Allerdings mit einem Vorbehalt, López Obrador möge doch bitte die Finanzierung detailliert erklären. Bisher hat der Präsident zur Finanzierung nur gesagt, der Staat müsse in Vorleistung gehen, genaueres ist nicht bekannt. Die Zustimmung der Opposition begrüßte er. Mexikos Wahlkampf ist ein kompliziertes Konstrukt. Die Vorkampagne ist vorbei, die Hauptkampagne startet im März. Jetzt sind wir also in der Zwischenkampagne. In der dürfen die Kandidaten nicht um Wählerstimmen werben, von der Bildfläche verschwinden wollen sie aber natürlich auch nicht. Die Oppositionskandidatin Xochitl Galvis will deswegen jetzt dreimal pro Woche eine eigene Manianerda-Konferenz abhalten, also so wie der Präsident die ganz eigene Sicht auf die Dinge darlegen. In der ersten Auflage des neuen Formats warf sie dem Präsidenten vor, in seiner Manianerda-Konferenz die politische Diskussion zu Systematisch mit Unwahrheiten zu vergiften. Todas las mañanas de los últimos cinco años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades,
1: otros datos y mentiras cínicas.
0: Da will die Kandidatin nun also gegenhalten, wenn auch nur im Februar, denn das Format ist zunächst einmal auf diesen Monat beschränkt. Und das klingt dann so. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio es que ellos no mienten. Naja, ausbaufähig würde ich mal sagen, da schlafen einem erst die Ohren und dann die Füße ein. Die Morena Kandidatin Claudia Schenbaum will mit einem wöchentlichen Podcast präsent bleiben. In dieser Woche versprach sie eine Überdosis Zärtlichkeit.
1: Estamos en nuestro podcast y este programa muy especial. Tengan mucho cuidado porque puede causar
2: exceso de ternura.
0: ternura also eingeladen hatte sie nämlich Tierschützerinnen mit ihren Haustieren. Katzen liefen im Studio rum und Hunde, wie die kleine Albondiga.
2: Albondiga?
1: No <lacht> no
0: Na, da war was los. Auch wenn nicht alles klappte, Claudia Scheinbaum's Versuch, nämlich ihre Lieblingsgesetze der Physik zu erklären.
1: Primera Ley de la
0: der war zwischen Hunden und Katzen zum Scheitern verurteilt gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf IC Unit Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Wir bleiben noch beim Tierschutz. Hunde und Katzen waren eben das Thema. Jetzt sind die Tiere etwas größer, die Stiere nämlich. Sie stehen einmal mehr im Fokus der Diskussion. Am vergangenen Sonntag fand in Mexiko statt nach langer Zeit wieder eine Stierkampfveranstaltung statt. Übrigens in der größten Stierkampfarena der Welt. Wie berichtet, hatte das Verfassungsgericht grünes Licht für die Wiederaufnahme der Aktivitäten gegeben. Die Arena war ausverkauft, die Anhänger freuten sich, dass es endlich wieder losging mit dem Stierkampf. Die Gegner protestierten draußen, schlugen wütend mit Eisenstangen auf den Beton ein und riefen, Mörder, Mörder. Unklar ist, wie es nun an diesem bevorstehenden Wochenende weitergeht. Für den Sonntag und Montag, der ja ein Feiertag ist, sind eigentlich Stierkampfveranstaltungen geplant. Doch eine Richterin gab jetzt einem erneuten Einspruch von Tierschützern Recht und untersagte die Durchführung der beiden Veranstaltungen. Der bekannte Sportmoderator David Feitelson begrüßte die Entscheidung. Er sagt, Stierkämpfe seien brutal und schlicht nicht mehr zeitgemäß. Ich <lacht> eine es es ein Serv vivo sufre und donde 40.000 personas van a deber und applaudir, während el pobre animal sufre. Cre esos tiempos tienen que terminarse. Beschäftigt hat sich das Verfassungsgericht auch mit der Energiereform des Präsidenten und denkbar knapp kam das Richtergremium zu dem Urteil, dass die Reform verfassungswidrig ist. Das Urteil wurde mit zwei zu 2 Richterstimmen gefällt, wobei die Stimme des Vorsitzenden Richters Alberto Peristayan doppelt gezählt wurde und so das PAD auflöste. Die Regierungspartei Morena war mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden. Sie kündigte ein politisches Verfahren gegen Perestajan an. Die Reform, wir hatten an dieser Stelle seinerzeit ausführlich darüber berichtet, sah vor den staatlichen Elektrizitätsversorger CFE, zulasten der privaten Anbieter zu stärken. Doch jedes Mal, wenn man das Interesse der öffentlichen Institutionen über das der Privatinitiative zu stellen versuche, dann scheitere man am obersten Gericht, monierte Präsident López Obrador nach dem Urteilsspruch. Cada vez que
1: hay una
0: Sie sind also zurück, die bösen ausländischen Konzerne. Um sie war es ja eine Zeit lang still geworden. Aber jetzt, vielleicht auch mit Blick auf den Wahlkampf, dürfte der Ton wieder schärfer werden. Für López Obrador ist klar, dass die Richter den Interessen des Kapitals ergeben sind. Auch deswegen sei eine Neuregelung der Richterwahl ja so wichtig. Für den Montag, den Tag der Verfassung, hatte der Präsident ohnehin schon ein großes Paket mit Initiativen, für Verfassungsreformen angekündigt. Nun kommt eben noch eine dazu, nämlich die Initiative, die Verfassung auf den alten Stand vor der Energiereform zurückzudrehen. Ich werde auf dem Paket des Tages 5 eine Modifikation
1: zur Constitution, um die Constitution, wie es vorhin war, der sogenannte Reform der Energischen Reform.
0: Und wenn die Opposition ihn beim Thema Renten unterstützt, dann kann sie es doch auch bei diesem Thema tun, so die abschließende Einladung. Der Bürgermeister von Monterey, Luis Donaldo Colosio, hat den Präsidenten aufgefordert, den für den Mord an seinem Vater verurteilten Mario Aburto zu begnadigen. Der Pri präsidentschaftskandidat Colosio war 1993 bei einem Attentat in Tijuana erschossen worden. Aburto wurde für den Mord verurteilt. An seiner Einzeltäterschaft gibt es bis heute große Zweifel. Luis Donaldo Colosio sagte jetzt, er möchte, dass die Familie und das Mexiko Frieden schließen kann mit den Ereignissen.
1: Mario indulte. Que ponga un final este
0: also, Akte zu und Schluss mit dem Fall. Er erwarte nämlich keine neuen Erkenntnisse mehr, so Colossio. Dafür sei am Fall und den Dokumenten über die Jahre hin zu viel manipuliert worden. Der Präsident wies das Ersuchen zurück. Er könne keine Begnadigung aussprechen, schließlich handele es sich um einen Fall von nationalem Interesse. Ich versuche auch, um zu antworten, dem Sohn von Luis Donaldo, der mir
1: pflegt, dass ich bittet. Ich möchte antworten, dass ich es
0: nicht tun kann. Es geht, ich repito, um ein Thema, und außerdem, so der dunkle Hinweis des Präsidenten, sei der Staat selbst ja möglicherweise in den Fall verwickelt.
1: Ich möchte, dass was mir nicht zu Es ist wichtig, dass es keine Impunität gibt, wenn es um eine
0: Institution des das hätte man nach nunmehr 30 Jahren dann doch gerne etwas genauer. Wenn weiter ermittelt wird, gegen wen und mit welchen neuen Erkenntnissen denn dann, das fragt auch Luis Donaldo Colosio. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Protektion Dynamica Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk die Linie 11 der Metro im Südosten von Mexiko-Stadt, sie verkehrt seit dem Dienstag wieder auf ihrer gesamten Länge, bis nach Klahuac also. Im Mai 2021, vor knapp drei Jahren, hatte ein hochgelegter Abschnitt der Strecke in Clawak nachgegeben. Waggons stürzten zwischen den Haltestellen Tesonco und Olivos in die Tiefe. 26 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die Kosten für den Wiederaufbau übernahm nach Angaben der Hauptstadtregierung der Magnat Carlos Slim, Inhaber von Carso, einem der am Bau beteiligten Konzerne. Experten zufolge war das Unglück auf Konstruktionsfehler und eine mangelhafte Instandhaltung zurückzuführen.
2: Komm, tu mir einen Gefallen, mein Junge, und bring ein bisschen Abwechslung ins Programm.
0: Na gut, alles klar, will ich tun. Ein bisschen Abwechslung, was haben wir denn da? Ach, richtig die bikulturelle Zusammenarbeit von Deutschen und Mexikanern. Darüber nämlich spreche ich jetzt mit Heide Oberg. Sie ist Managing Director der ICUNet Group Nordamerika mit Büros in Mexiko-Stadt, Puebla und Atlanta und somit spezialisiert auf Themen rund um die multikulturelle Zusammenarbeit. Frau Oberg, deutsch-mexikanische Teams arbeiten eigentlich ja prima zusammen. Die Deutschen denken und planen langfristig, die Mexikaner sind flexibel und agil, wenn es dann um die Umsetzung geht. Naja, soweit jedenfalls die Theorie. Wie ist es denn in der Praxis, wenn Deutsche und Mexikaner zusammenarbeiten?
2: Es stimmt schon, dass sich manche unterschiedlichen Stärken sehr gut ergänzen. In der Praxis kann man das durchaus erleben, aber leider auch, welche Kulturkonflikte entstehen, wenn jeweilige Erwartungen nicht erfüllt werden. In der Regel erwartet zum Beispiel jemand aus der deutschen Kultur Konzentration auf die Aufgabe, während beim Mexikaner normalerweise Mensch und Beziehung im Vordergrund stehen. Das Verständnis von Zeit ist auch sehr unterschiedlich. Während die deutsche Kultur Zeit als kostbare Ressource sieht, die geschont werden muss, ist für die mexikanische Kultur Zeit eine unbeschränkte Ressource. Also kann ein Vertreter der mexikanischen Kultur durchaus etwas später zur Arbeit oder einem Meeting kommen, weil er oder sie gerade jemanden begegnet ist und die Zeit in die Beziehungspflege investiert hat.
0: Und das kann dann für Verstimmungen sorgen oder sogar für richtigen Ärger.
2: Genau. Sobald die natürliche Erwartung, also die, die wir aus der eigenen Kultur ableiten, nicht erfüllt wird, können sehr schnell negative Urteile über dem Gegenüber gefällt werden, auf beiden Seiten. Negative Urteile haben mit der Einstufung als inkompetent, ignorant, böse oder dumm zu tun. Und das Schlimme ist, das Vertrauen geht den Bach runter. Vertrauen ist die Grundlage für eine positive Zusammenarbeit.
0: Wie lassen sich denn die größten potenziellen Konfliktquellen vermeiden? Haben Sie da ein paar Tipps für
2: uns? Das Verständnis für andere Werte oder Auslegungen kann durch Selbsterkenntnis geübt und gelernt werden. Wenn ich eine Bewusstseinserweiterung schaffe, die es mir ermöglicht, offen die Gründe und Vorteile des Andersseins zu erkennen, hilft es mir, milder in meiner Beurteilung zu sein und wohlwollender Differenzen zu akzeptieren oder sogar Nutzen aus ihnen zu ziehen, zu lernen. Man sollte sich deshalb immer selbst hinterfragen. Wo steht geschrieben, dass man so oder so zu sein hat? Ein guter Tipp, sich selbst nicht so wichtig nehmen, nicht als universaler Maßstab. Neugierig auf die Gründe anderer sein, fragen. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, heißt es doch so schön in der deutschen Sprache.
0: Sich selbst nicht so wichtig nehmen, dem anderen zuhören und voneinander lernen, das klingt schon mal gut. Diese Themen werden sicher auch beim zweitägigen Workshop behandelt, die der dortige Leiter des Büros der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer Thomas Meller am 22. und 23. Februar gemeinsam mit Ihnen in Querétaro organisiert. Richtig?
2: Ja, sicher. Dann wollen wir auf eine spielerische Art und Weise verdeutlichen, worum es geht. Außerdem Macht jeder von unseren Teilnehmern unseren IPT, interkulturellen Präferenztest und erfährt sehr Wertvolles über sich, eigene und fremde Werte und wie man auf andere wirkt. Natürlich gehen wir auch auf interkulturelle Konflikte ein und wie man damit umzugehen hat. Ich freue mich schon drauf.
0: Das klingt interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Oberg.
2: Gerne, Herr Liska.
0: Wenn das Gespräch Ihr Interesse an dem Workshop geweckt haben sollte, dann kontaktieren Sie Thomas Meller, den Leiter des Camexa-Büros in Querétaro. Die Mailadresse finden Sie auf unserer Homepage auf mexicopodcast.info. Gleich geht es mit kurzen Meldungen weiter. Zuvor aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. German Center Mexiko. Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach kommen Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Das Bruttoinlandsprodukt verzeichnete im vergangenen Jahr ein Plus von 3,1 Prozent. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistikamtes INECHI hervor. Ein Rekordergebnis verzeichneten die Überweisungen von Mexikanern aus dem Ausland an ihre Familien in der Heimat. Insgesamt flossen 63,3 Milliarden US-Dollar dieser sogenannten Remesas nach Mexiko. Das ist ein Plus von 7,5 Prozent im Vergleich zu 2022. In keinem Land der Welt haben kriminelle Organisationen die wirtschaftlichen Strukturen stärker durchdrungen als in Mexiko. Das zumindest geht aus einer jetzt veröffentlichten Studie der Global Initiative Against Transnational Organized Crime hervor. Das ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Genf. Mexiko belegt unter 193 Nationen den Spitzenplatz. Besonders die weit verbreitete Schutzgelderpressung vom Transportsektor bis zur Landwirtschaft schlägt sich hier
2: nieder. Komm, tu mir einen Gefallen, mein Junge, und bring ein bisschen Abwechslung ins Programm.
0: Nochmal Abwechslung, na gut, okay. Der Tag der Liebe und Freundschaft, El Dia del Amor y Amistad, erwirft bereits seine warmen Strahlen voraus. Am Sonntag, den 11. Februar, werden aus Anlass des Tages mehrere Gruppen gratis auf dem Soccerlo aufspielen, unter dem Motto Baila con tu amor. Dabei sein werden Ray Mix, Grupo de Illusion und La Sonora Santanera. Also den Termin vormerken: 11. Februar ab 17 Uhr, dann bewegt sich der Soccerlo, bestimmt auch zu den Klängen der Boa von der Sonora Santanera. Es, Ich wünsche Ihnen ein schönes, in Mexiko ja langes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.